0: 当我们吐槽时，我们不是在吵架；当我们闲聊时，也不只是在扯淡。大家好，我们是不漏电台，我是阿姨，我是太闲
1: ，凉水
2: ，以为你网卡
1: 了
0: 。嗯，嘿，好，嗯，说得好，嗯
1: ，好，水了。那我们今天速战速决，阿姨来吧。我们要开始了吗？<笑>好
0: ，呃，那我大概说一下啊，不，这段剪掉。嗯，不剪<解>。今天我们要聊什么话题嘞？就是。呃，就其实也是我自己一个人生感悟啊，呵呵活多大就是人生了，就是最近期的一个感悟吧。就是对于这种，呃，一个人的这个规范感，啊、呃，规范感的这么一种，也不是界定吧，就说接下来大家讨论一下啊，就是关于规范感这个东西。因为我自身啊是一个规范感很强的人，我不能这么说、啊，因为每个人的规范感的界限不一样，有可能在另外一个规范感更强的人，对吧？这种意识更强的人身、嗯、上我就，确实不能这么说。不不。对对对，不值一提，但是、啊、就是我我，但是相比啊，相比就我目前接触到的，我的这个年龄层还是怎么样，我就觉得可能我过于引号守规矩了
2: 。到了我们这个年
0: 纪，就甚至跟一些年龄更小的，甚至也不是年龄更小，这、就、个、是、东西跟年龄无关，还是跟意识有关，就是。反正就今天来聊聊这个话题吧，就是大家心中的这个规范感，它到底是个什么东西，或者我们该不该遵循，或者我们心中的规范，认为这个规范到底是什么东西？啊，是是这样的
1: 。你好像说了两遍什么东西？什么
0: ？说你是什么东西？
1: <笑>就是我们现在想想界定一下啊，就也不是界定吧。我刚才我们之前讨论的时候想，我记了点笔记什好
2: 学生课代表出现了。就<笑>你
1: 觉得规矩和规则，它俩一样吗？就规矩、规则，还有什么？比如规范，还有等等，这这些东西是可以画等号的就
0: 。你要说规定、规范、规矩，对于有的人眼里面，这些都是 bullshit 的情况下，这些就叫龟毛。<笑>就是我有时候在在在一些人眼里面就挺龟毛的，就是说，嗯、呃，我不先不说守时守信这种事情啊，这个是中华。传统美德啊，这大家都好像都应该遵守一样，不遵守这个好像就是所谓的错误的啊，是个共共共识。但是呃，不是很多人都觉得很多事情这种规范感都应该去遵守。就比如说我举个例子吧，就是我近期遇见的啊，当然这个东西没有任何的褒贬之意。如果我的同事听到了呢，啊，我依旧觉得你们是可爱的。但是就说是今天就这个事情来聊一下我的观点，就是、嗯、
1: 还是褒贬了一下
0: ，很<笑>大。一碗水端平啊，大概是这么回事啊，就是呃，也不知道听众朋友们有没有遇到过这种情况，就是在自己的工作或者是学习生活中遇到那种经常爱换座位的。就是我近期就是，你们可以接一下，就有没有遇到过这种爱换座位的，或者说是在就咱们在学就是学生生涯，<有>嗯，你
1: 还
0: 是不说。<笑>就在学生生涯啊，或者是在这种、啊、换座
2: 位，学生生涯是有的，是,的是吧？对我就是那个人。你是会主
0: 动要求去换座位吗？<笑>还是我们
2: 当时是就是座位是那种二四二
0: ，啊，
2: 然后我是中间四的第二个
0: ，嗯，然
2: 后我的左边右边是两个男生，然后另一个女生是她坐在右边的第一个，然后这两个男生关系非常好，我跟这个女生关系很好，于是我和。三号这个男生，我俩就自己换了一哦
0: ，你们就是一个奥利利奥这么一个，<笑><笑>这么一个组合是吗？我们是就
2: ,就从从从那个叫什么，呃，鸡娃鸡娃变成娃鸡鸡娃
0: ，哎，这个比喻<笑>那你是会跟老师主动要求去换这个座位吗？<对>或者是自己就随意换？对啊
2: ，就是就是我们我跟旁边那个男生。呃，不是我，其实是我们四个人一拍即合，呵呵
1: 然后四个人一起拍的，我,我
2: 们四个,四个
1: 人都转身了是
2: 不是，是吗？我们四个就当时当时一看，<笑>哎，这个组合方式也不错，然后我们就很自然的就不知道从哪一天上学的时候开始，我和旁边那个男生就分别坐到了对方的位置上面。然后老师们也都没有说什么，没有任何一个老师说过，我们就那样做了一个学期。
0: 好， oh, <笑>也没有发现，就觉得你们这个“挖机机挖”组合还不
1: 行。你们长得太像了，是不是
2: ？<笑><笑>那个男生一米八五，我哪儿跟他像啊？我像他女儿是吗？<笑><笑>像<女><笑>你们这个家族。1> 我五
1: 八。子承副座，
2: <笑>就是可能老师老师会觉得也没有什么大影响吧，因为我们当时是按那个，啊，不是按学习成绩排，是按什么排？按长
1: 得像排
0: 按按家属
2: ？按长得像？因为因为我右边那个女生学，<笑>不是我右右边右边那个女生学习特别好，她是我们班学习委员。然后左边两个男生吧，我们三个就是常年待在一个考场的。然后可能老师是想先先附带后富，嗯、然后把那个女生排在我们三个中间带领一下我们，然后可能他觉得就是我们我们三个随便换是没有关系的，都想让那个女生来影响我们。
1: 然后，我感觉这是老师的一个错觉，<笑>就是觉得觉得学霸能带动学渣，<对>
2: <笑>怎么可能呢？真的太不了解我们这些这些这些学渣们的吸引力了。就是那个女生，自从跟我们几个坐到一起以后，就是她一般在我们班不会出前三名，就是她考到第三可能都是意外。然后跟我们坐了一个学期之后，考到了我们班第八名
0: 。天哪，我以为她从一米八五变成了一米五八呢。<笑><笑>
2: <笑>就退化
0: 了，<笑>哎，差不多就是，就就其实这个换座位啊，其实叫人看来其实没有什么大事儿啊，但是我我就是近期遇到那事儿吧，就让我内心产生了不安，所以今天做一个分享，就是是个什么事儿嘛，就是也是换座位，但是环境不一样，那个是在什么呃安卓环境，我这是在什么塞班。测试版哈环境，对，就是就是怎么说呢，就是更正式一点吧。毕竟是在公司里面，你在公司环境里面随意换这个工位，因为本来的这个工位安排是按你的部门去对,对,对去去安排的。一个部门的人坐在一块儿，对，甚至说是呃，当然我们不存在导师制啊。有的时候甚至在大厂里面就是一个导师跟他的几个呃徒弟坐在一块儿，这样的话指导工作或者说是对接需求的时候可以很方便。但是嘞。呃，但是嘞，这次就是有个这样的事儿，就是我，就是同有两个同事玩的比较好，然后他们就想跟我一块儿做，然后我旁边的嘞，他刚好全部都离职了，<笑>我一个人独霸天下在那一块地方
2: 。哇，这真是瞌睡给了个枕头呢。
0: <笑>对，真的就还有点风水宝地的意思，就那块很空旷，而且阳光很好，然后。而且离老板特别。近，真的是风
1: 水宝地嘛。人都走完了呢，还风水宝地？
2: 嘛<笑><会>。依山傍水，可能他们换过去不单纯是为了你，<笑>是为了阳光
0: 。<笑>对对
2: ，是雨露对
0: 阳光，呃，为了离老板远一点，而且离接水的地方也近。对，然后刚好我们那片人也挺有意思的，就可可能是综上所述所有的原因吧，他们肯定就是想想过来。然后但是吧，其中我旁边的嘞就。这个同事 A 呢，他跟他的 leader 去申请了一下，然后 leader 又跟这个呃人力资源的主管，然后去申请了一下，然后那主管点头了，说 OK， 那你让他来做吧。然后他就过来了。然后另外一个也是，只是跟 leader 说了一声，一看这个都申请成功了，那肯定是呃老板是不 care 这个东西的，对吧？然后他也搬着他两两台电脑过来了啊，就是声势，对，声势，美术组的嘛，对吧？两个屏幕啥的，声势浩荡。好，哦、然后结果这时
2: 候来，他,他,他从美术组搬到你你你们组去。
0: 对对，一个是运营的，我是在产品。但是相
2: 当于是，哇，那这相当于是我搬到了理科班
0: 对，有点这个感觉，有点这个感觉。<笑>他他他怎么说呢？呃，反正就之后来，呃，然后就这个事情过了两天，然后。就那个老板就不太愿意了，就说：“那你们还是得赶紧搬回来。嗯”说你们换了座位以后，别人都也蠢蠢欲动。当然，这也有可能只是老板的一个说辞。嗯、但他就说这个有点其实不太符合规范，有那么一例就够了啊。但是其实从啊，我个人觉得，你从这种老板或者说是人力资源的这种角度去想，肯定就不可能说是只有一例就。对吧？有一例就够了，这种事情人羊群效应嘛，对吧？一一个人冲出去了，一个羊冲出去了，后面的羊都会跟着啊，所以就说是你刚开始，要不然就不答应，要不然就是、发生了人传人现象，是吧？就你要不然刚开始别答应啊，但是呃，后面这个事情引起了一一一一个小争议，然后周围的同事并不是很开心，因为这个事情，甚至啊、呃，在背后就开始说，就是说老板怎么怎么样啊，就说、是、这样子不好啊，什么什么的，但实际上。嗯，呃、我就跟他们解释嘛，我就说，呃，你们要不还是换回去吧，你毕竟是工作，而且毕竟这是工作场合，你肯定还是要守公司的规矩。然后他就说什么公司的规矩啊，公司有规矩吗什么的？要是公司有规矩的话啊，那规定我们几九点钟下班，为什么要拖到十点啊？什么什么的就开始了。但是可能我内心还是一个这种规范感啊，就今天提到这个词儿，就是规范感还蛮强的人，我会觉得。呃，老板这么要求我是对的，我就没有任何想要反驳的这种情绪。嗯，但是不代表所有人都是这样子的。对，所以我就说今天聊聊这个事儿，就觉得你们怎么看这种规范感或者是什么的
1: ？我觉得我是老板，我都不能答应第一例。是
2: 是，确实。是吧
1: ？就第一个都不会答应，就就明摆着，你答应一个就肯定有第二个。这是，
2: 而且你答应了他，不想你,你再把他弄回去放虎归山，对，再反悔，对再往回抓呢？
1: 吃了吐吗？这不就
2: 是反<笑>,<笑>,、哎、笑
1: ？我觉得这是你老板最开始考虑的不周，他
2: 对
1: 他不懂啊，不懂人心。<笑>哎呦
2: ，梁水老师这个，对啊，梁梁老师阿姨，你们老板考虑欠妥了。确<笑>
1: <对>实是，你就是比如很多理论都是嘛，比如比如什么破窗效应，你砸坏一个玻璃面，你不修的话，肯定陆续全被砸了。嗯嗯。嗯就一个道理嘛，就我是觉得你们同事这个就没没什么道理，他就是不应该搬，你不可能就就对象啊，像那个太监说的，我从文科班搬到理科班去了，因为理科班阳光好，没这个道理。理科班
0: ，可能最后是自己劝退的，不是老师抓回来的。<笑>对啊
2: ，真的是去了啥都听懂。那就不是奔着学习去的，那真的是奔着阳光去的。对，就像这种从美术组搬离自己的这个整个场合，搬到了别的，别人这个<咳>你们是什么产品组？对，那他他真的是奔着工作去的吗？还是奔着阳光语录和好玩同事？对对，应
0: 该就是后者吧。肯定还
2: 是一群一群，对啊，工作相近的人，他
1: 觉得没有影响，但是肯定有影响，就是。是就说就就好比说，我我去了以后肯定认真工作，那你 b 干嘛呀？你就认真工作呗
0: 。对对对对
1: ，你肯定会聊天，肯定会摸鱼，肯定会怎么样的，就好像觉得自己很自律一样。但你自律，你就不应该 b 那你就好好自律就得了
0: 。对，而且这个东西我觉得跟年龄真的无关哎，就是这种，嗯，这种守不守规矩这种事情啊，这真的是意识意意识层面的事情，就真的是。呃，这这同事年龄跨度都很大
1: ，六七十了是
0: 就是上到九，八零后也九零后也。也好
1: ，
0: 对，就是呃，不是说只有小孩子或者说是不太成熟的年轻人才会有这种意识。我发现其实年龄稍微大一点的也不一定完全是一个呃我们眼里面的很刻板或很守规矩的人，其实也并不并并不一定。那就是老太也不是也有那种闯红灯过马路的，对吧？<笑>也也有这样子的情
2: 况。我觉得就是刚。
1: 刚才聊完之后，我因为我现在在英国这边，我就会觉得英国人和中国人的就是文化环境吧。就我、嗯、因为我就只在英国嘛，我不知道其他欧洲国家是不是也这样。嗯嗯。嗯就这边的人特别的死板，嗯
0: 、对，包括德国人说也特别死板
1: ，就没有中国人那种变通
2: ，钻牛角尖的那种。对
1: 他，他这种死板就是规矩，我觉得成为了他们一种不去想办法解决问题的一个借口。哦嗯，是给我这种感觉、哦、啊，就是过于规矩了，就是规矩摆在这儿，那我我我按规矩喽，你不能说我什么，就是这种感觉。哦，就这个事儿我没给你办成，那我就我我按规矩来喽，就这样
2: 。哦，特别像那个<他>那个发邮件是吧？嗯<笑><笑>、呃，就让我想起来我之前看的一个那个动画，就是也是也是配音的那种，然后关羽要去什么地方，然后要问他要通关文牒的那个，你们看过吗
1: ？应该是没有吧？
2: 展开说说、就是，就是反正意思就是关羽要进去，然后那个守门的问他要通关文牒，他说我就是要进去盖通关文牒。然后他说那那所所以你要进去是吗？他说是<笑>我要进去，那你就把通关文牒给我。然后关羽说，我得先进去，我才能有通关文牒。先有鸡还是先有蛋了？这是<笑>对,对就是就是把这个规矩就框死在那儿，然后就一直去限制
1: 着你。对我我这边遇到过好多这种例子，比如说、嗯、<咳>我在这边办银行卡。然后这边银行卡呢，不像咱们这边办，咱们这边办，其实我觉得，我记得应该很快吧，对吧？嗯
2: ，开卡巴不得你赶、就是、这边是套牢<劳>你。
1: <笑>对，这边这边就是什么呢？他的卡和密码是分开给你的，就他给你单独有一个密码，就他那边设置好的一个初始密码给你。然后呢，所有的都是通过快递、邮递的形式。他可能先给你密码，或者先给你卡。然后呢，你去，比如我记着，我现在拿到的卡，然后我就是不是，我先拿到的密码，我卡一直没到，就是，就是、很<笑>然后呢，邮了三次才邮到，就前两次都不知道邮哪儿去了，就没了，就直接没没有了。等我第二次、还是第三次去去银行，我就我就说，就你能不能把你这个把我这个卡先邮到你们银行，然后我来银行取，就我觉得这个是一个很高效的一个东西嘛，就是。卡你也不会弄丢，对吧？你们制卡你嗯，你你有钱是有钱，但是你也花钱啊，对吧？然后呢，你还寄那么多遍，你这邮递邮递费啊，各种费用、人工费、啊，其实都都包包含在里边。虽然不用我花钱，但这个时效就很长。<他>所以他,他可能知道你喜欢玩那种
2: 解谜游戏，跟你开玩笑呢
1: 。他当<笑>他,他当时说的什么呢？就是我再给你邮一次，如果你还没收到。
2: 那我们就再
1: 来一次，<笑>我们再把卡邮到银行，你来取
2: ，啊，
1: 就是我都已经去银行了，他还说，那我再跟你邮一次试试啊，然后你你再不行，哎，你再来找我们，然后我再把卡邮到我们银行，然后你再来，他有点那个，就明明前面已经有两次这种这种事故了，然后还在跟我处处是国
0: 企啊，这是，是我
1: 觉得在在国内可能可能很少能碰着这种事情吧。就是你有两次你不行，完了还来一次，然后再不行，然后再给你。对，很执着了。就是经常这种，还有什么，取快递也是，送快递。我当时是在网上买了两件衣服，然后呢，因为我们这个公寓是新公寓，就当时是去年才建成的一个公寓，可能邮编什么的就跟最早的一些不太一样嘛。嗯。但是我们的公寓名是。就是写的很明白嘛，就叫这公寓名，比如说什么云鹤楼，对吧？比如说什么贵庙几栋，这是写的很明白的。我在快递单上已经写写好了，就是下的下单的时候。嗯。然后呢，那快递员呢，就是来了，看了一眼，好像就是跟以前的地址不对，走了。哈？就反反复复两三次，就明明他就是这个送这片快递的快递员，然后呢，我也写明了我的公寓叫叫什么公寓，然后多少多少号。就是不送，就是因他就说敲门没人应啊，什么什么乱七八糟的。我他妈我住在学生公寓，前有前台，然后跟我说什么没人应答什么，哎、<呦>就是这种，就这么死板啊？这个对，就是这种，就是,是反正英国快递就是这样。这
2: <是>
1: <笑>对我当时就很很诧异，就是明明白白写着是那。儿，你就算你之前这个地址它不是这栋楼，它已经拆了重建了。你总该知道这片有没有什么新楼吧，对吧？而且你就是送这片儿的员快递员，嗯嗯，嗯你也送过其他的快递，就<笑>就就、就是、就,就不能
0: 转个脑子，或者说是跳过这个环节，<笑>直接送到我这儿是吗
1: ？对，就是按规定来说，他没有毛病，嗯，就是他说我我敲门了或者怎么地，他在在在那个网网页上也写来了，然后走了。觉得你按规定可以，对，不是我的问题，是规矩的问题，或者怎么样。嗯、但是呢，你如果按照想办事效率或者是变通的想法去做的话，那那早就送到了吧。嘛、嗯，我在国内从来没碰着过这种情况
0: 。对，这就是规矩跟变通的矛盾
2: 。嗯、我就我突然觉得，我刚才我我我喷人家那句“人工智障”喷的不太合适，因为可能就是咱们也不了解人家外国人的这个文化什么的，可能他们就是这样的才是比较。合乎他们的规矩的。然后我刚才就是站在了自己的价值观上对人家进行抨击，真是不好意思。<笑>
1: <笑>但我觉得他就是就是说这让我都已经很客气了，好吧
2: 、哎？咱们这个公众平台<笑>说不便利的人肯定会
0: 谨<笑>言慎行，<笑>对，谨言慎行，
1: 就是很
0: 对，确实，这这个是一个矛盾，对，这是一个矛盾。我当时在在家里那边也感受到了这样子的，其实是不便利吧，这种规矩带来的不便利，就是什么呢？呃，我们在在我们家那边，就我我不说那个啥具体的了，因为要说具体的话，这其实涉及到一定的可能会被禁。就是，呃，就是我们家那一片儿呢，是市与市之间，它都要严格筛查，就是说甚至要刷身份证，要过身份证的那边。啊，就大家在百度上搜也能一搜就能搜出来，但是我就在这边不多说了。但是就是这么一个规定，但是你要是去探亲访友，就是你要是本地人的话，你去探亲访友其实是一个特别不便利的这么一个东西。因为你出出市啊，出了你们你们这个城市啊，出市了以后因为
1: 出市入市啊，
0: 你要刷身份证。<笑>还是，所以我要做一个解释，做自我注解一下。<笑>对。然后结果呢？等到再进入其他的室室内，就是进室的时候，你还要刷身份，刷刷身份证，要把你车上的东西都要拎下来看一下，尤其大的行李啊，或者是什么或者后备箱，一定要是打开过过那个安检的那个闸口的，所以是很麻烦，包括到现在都还是这样，其实就给人造成了很大的不便利。那要你要是没带，你你今天就是想去玩的，结果你没带身份证。哦，完了！你要在那个地方要输身份证，然后还要排队，对吧？尤其在赶上什么假期，完了很难受的。所以其实也是一个很不便利的那种
1: 那种东西。但我觉得这种东西是应该的，就是他就单论国内啊，嗯、因为国外刚才说的确实不了解。虽然我觉得很傻逼，就是各种傻逼事儿，我觉得就是这边就是死脑筋死到一定程度了，哎、就是。而且我感觉他是很多时候是借口，就不给你办事儿的一个，借口。嗯、但是我不,不懂啊。但是国内我觉得，我觉得是有道理的。就是，就打个比方啊，就是这两年疫情嘛，那疫情控制得很严格，嗯、比如回国隔离啊，嗯、乱七八糟的一些事情。尤其留学生，其实回国很难嘛。嗯、但是我真的就觉得是有必要的。就是你，你管控然虽然难，
0: 但是你认为这个规矩是存在是合理的
1: 。对，你会。避免更大的麻烦出生出现，嗯、什么出生现在？嗯、
2: 出
1: ,出生就刚才麻烦出生、嗯、是这样的，就是你你
0: 自己给自己剪了吗
1: ？就是你你觉得你自己这点事好像无伤大雅，但是当所有人都这么觉得时候，就会有人钻钻空子
0: ，就会有
1: 人钻漏洞去造成麻烦。为
0: 了所谓的便利，嗯<对>
1: ，就比如说有的什么前面有一什么写，就是上上一期写而不说那个。一个留学生骂自己骂自己的父亲嘛，说什么那些？他爸不给
2: 他钱。
1: 那个那个女生还有还有一个新闻是，留学她当时是当疫情的时候回国，然后跳车逃跑被被那个那个防疫人员抓回来了，就是不想隔离
2: 。啊，挺叛逆的这姑娘
1: 。当然，这这个就是肯自由民主
0: 植在心中啊，这是。
1: 他父母肯定是。就和他家庭原因肯定有关系，之所以成为这样的人，那这我们就不细谈。但是你说这种事儿，如果他是一个感染者
2: ，他跑
1: 出去了，嗯、感染一帮人，那可能比如他这个小区、这,这个这个市都会比，比如比如有一个，比如说封禁啊，等等等等。那你你认为因为一个人的一个不守规矩，造成了比如说上百万、上百人、上千人、上万人的一个麻烦？我觉得。我是我是甘愿做出一牺牲的，就是比如说牺牲我一点时间去遵守这个规矩，嗯，嗯对吧？还有比如说这边国内的天眼，对吧？嗯，这可能跟规矩没有关系，但是我们在一定程度上献出了自己的一些隐私嘛，对吧？比如你在道道路上走或者等等，其实有一部分是我们的隐私，但是确实保障了我们的安全，对。我前两天在那个在群里不说了吗？我就就我附近，我步行，一半半个小时对枪击事件。嗯，那你说，对吧？如果他这边管控真那么好的话，我觉得不太会有吧，或者是会少吧。对，就是我们我们走廊就我们公寓走廊都没有监控，而且而且我这个房门就是被别人打开过啊，哦、然后也有人敲我们这个那个，就是你说这种事情。那我宁愿牺牲掉我一部分的隐私，然后去保障我的安全。嗯，我遵守这个规矩，对吧？这个社会的这个规范，这会给我避免很多麻烦的。嗯，我觉得是应该遵守的。不管就可能会有人觉得是没有道理的，或者是你牺牲了你所谓的什么权利啊等等的。我觉得你应该想想你得到了什么。嗯，是的，那是一些隐含在后边的东西
2: 。我我的想法就是，就是其实咱们刚才聊这么多，就是。归根结底，就是在个人的这个规范和群体的规范之间如何进行取舍和让步、嗯，对就是包括刚才哎，我那个无脑的喷了人家一句，以后我说谨言慎行这些的，其实是如果是从我个人的这个规矩来说的话，对我个人行为规范的要求来说的话，其实是不会有什么影响的，因为我也只是一句吐槽，并不是说是带有什么。很强烈的侮辱性质什么的，嗯、但是如果从共同利益的角度出发的话，就是它很有可能就是会被放大，就是指不定哪天我们电台就火了呢，就会变成一个什
0: 么什么。<笑>对，这也是可以代入的一件事情。对，我们就得
2: 上上上微博去道歉，不好意思占用大家的公共资源了、啊、什么的。对，可能就要守
0: 这个谨言慎行的规矩。哦
2: <笑><对>哦。哦然后，这其实就是一个从群体的规范方面来考虑的问题。<对>所以，在这个个人的规范和群体规范之间如何做平衡，也就是要去考虑你在个人利益和集体利益之间怎么去进行一个取舍。嗯
0: 那是矛盾的，但是就看你到底是站在哪一方，到底是站在，<对>呃，相对来说，就绝对绝对的话来说，那就是啊、呃，什么比较利己，或者说是个人主义上来说，<对>还是以一个比较大局观的角度去想，可能是可能是这样。但是有的人可能觉得，哎，我已经活得很不容易了啊，什么，对吧？就可能比较偏向利己一点，而且并且把这个利己进行合理化。呃， uh, 那说大了是这样，那说小了就是我开心啊，反正也没碍着你什么事儿，<笑>有种这种感觉，嗯。我
1: 还想到一个，就是我为什么觉得在这边我，我我我刚才聊了这么多都是在英国这边嘛，就是我会觉得英就是你一个人你在国外其实会放大你身上的很多缺点，你的自私也好，你的利己也好，会放大这些东西，然后会让人们更容易发现一些问题。前几期节目应该没说，就是
2: 人性的阴暗面被暴露。不是我那
1: 个同学，我记得太前天说是买铜丝儿那个，我这这期可以说一下。嗯，就我那个同学呢，也是一个、哦、我认为不守规矩的一个一个案例吧，我可以分享一下。嗯，然后他是在我们学院地下室买材料，我们学院地下室是可以买一些比较便宜的铜啊、铜丝啊、铜线啊一、嗯、些东西的。嗯。然后当时呢，他让我陪他去，因为他英语不太好嘛，所以让我陪他说一下他要买什么东西。那简而言之呢，他比如说他想买零点五毫米的，结果呢那个学校只有可能零点七毫米的，或者是呃更粗一点的等等，就不符合他的具体要求。但是他当时也没多想，就是要了三米。然后那个老师就咔咔卷卷出三米，剪掉了给他，拿到手里就觉得不合适，不合适呢就想退。然后就不要了，等等等。但是这种东西其实、嗯、可以退吗？其实是不可以退，因为
0: 它减已
2: 经减下来了，因为你嘎下来了
1: 。对，就是相当于就是我我菜都买完了，肉都给我嘎完了，给我了。然后我说不要了，嗯、是
2: 对。拿了颗大白菜，上面叶子都给人家扒了，你说不要了
1: ？<笑><笑>对啊，你你要三米，那下回来谁还会要正好三米呢？对吧？那比如说我就要两米，那个要半米，那剩下那半米给谁对
0: 是人家废料怎么办？这是一个数学问题。
1: <笑>对啊，那这这种这种这种是买二赠半。<笑>嗯。然后那个老师当时当时英语说英语嘛，他那意思就是我这一次可以给你退，因为你都是新学生嘛，你可能不懂或者怎么样，但是下次你想好了你再来。嗯。就这个其实如果你要他要说中文的话，其实我们很容易听出来，就很就已经很不乐意了。嗯,嗯对吧？嗯。尤其像英国这刚才说的就是啥都按所谓的规矩办事那你这个确实不符合规矩。而且反过来说，就很给国人丢脸
0: 。那、啊、你会觉得
1: 会有这一层？就是
2: 梁、嗯、水老师这个
1: ，对我，所以我想说的就是
2: 上线了。
1: <笑>你真的是，你出门在外，你可能你遵守规矩不是为了你自己遵守的，对。但是可能你的就是你要想想你，嗯、你你你的形象是不是给别人展现出来了？我们这个。这个国民是怎么样？就是因为从历史原因，就我们就会被别别的国家、某些西方主义、对什么资本主义、什么列强会说啊，就我们没素质啊，嗯、对吧？什么随地吐痰、乱扔垃圾等等这些。嗯、对，但实际上真的是这样吗？对吧？我们年轻一代或者是其实有很大多数人都是有素质的嘛，真的是这样吗？只是不被那些少数人所影响嘛，把我们形象好像是对吧？不注意规范的那些人。嗯，但其实我觉得不是这样。所以当时我真的就是脚趾抠地，我操<对>！就我站在两个人中间，我去<笑>在
2: 在,在地下
0: 室抠<笑>你你同学可能就觉得他是一个很单纯的消费消费者角度，然后去考虑这个事情。但其实际上，有可能他购买这个东西的行为，他不只只有只是一个角色，他不就不只是只是一个单纯的消费者，就是我付费，然后对吧？你要不符合我的规定，那我就退货。但其实他还是一个。中国人，对
1: 他还是有另
0: 外一份角色的身份的
1: 。你你没有符合对方的规矩，就是就是我们按规矩来说嘛，对,对吧？那我都东西都给你卷卷、嗯、好了，拿出来了，然后你不要了，那你那这个东西算谁的呢？如果这个东西真的是那种，比如说你你我要一一半鱼，对吧？嗯，先把鱼捞出来切切一半，你不要了，那么这死鱼谁要啊？还<笑>就是这个道理。对对对，是这个道理。所以而且那个。那个、那个、那那卷铜线最后是被我买走了，就是我办完事回来我就把那买走了，因为其实很便宜，
0: 看<笑>一种擦屁股的感觉是吧？替你的爱国情怀擦屁股，就这这
2: ,这,这才是给我们国人长脸的
1: 就就是真就是我不是说去。就是彰显自己怎么样？我真的当时我站在那儿，我这真的就脸。对
2: ，我觉得这是这是这是每一个国人都应该做的
1: 。哈<笑>哈我都会戴口罩了，你知道吧？我就感谢口罩，让我让我不至于那么的不好意思。买
2: <笑>遮羞布，笑死！<笑>真的是，而且真的很很便
1: 宜。就那卷铜线，也就花了我二十多块钱人民币啊！ Oh. 所以我当时我就很诧异，就是哇靠你！来留学了，你就差这二十多块钱嘛，就，呵呵
0: 对，大家可能觉得二十多块钱你不想白花了，所以这个东西其实有时候真的是，嗯、呃，我也是矛盾的。但是就看哪一个角色，呃，更影响的更大，或者是看的更重吧。有的人真的是，对吧？就在这件事情来说，他肯定觉得自己消费者的身份更重要。但有的人可能就觉得，对吧？我我不仅是个消费者，我还是一个中国人。所以说这个事情真的是。
2: 其实好像这个就是一般对自己这个个人的行为准则要求的比较严谨的人，他在遵守这种群体的规则规范的时候，也会是对对对更、嗯、更恪守的那类人。是的，我
0: 就我觉得这种事情，可是从从原生家庭的角度去想，那就很现在不是都是什么嘛？原来是遇事不决量子力学，现在遇事不决原生家庭，什么都可以归因在原生家庭上。就是从原生家庭角度的，也来说，我不知道你们会不会有那种感觉啊？就以前我看 Papi 酱有一个视频，我还蛮有感触的。嗯。就那些评那个、评论里面啊，就是背景是这样，就是他的评论里面是众说纷纭，然后，但是我在其中我难以评论，难以下键盘啊，不是下笔，难以下键盘，就是我都不知道到底该去评论什么才对。因为你要说难以下咽，咽<笑>不下去，那那倒是真的难以下咽。就是个什么事情呢？就是我觉得他拍出来那个视频也是想要供大家讨论，他也不是绝对的去定性这件事情是个什么。呃，就是每一年过年我们都会有这样的一个体验，就是拉着孩子，对吧，去探亲访友、走亲戚。呃，然后呢就会说，哎，这是你张叔，对吧？这是你太贤姨，对吧？这是这是你，对吧？这是喜姨，对吧？这是你、啊，就是阿姨阿姨阿姨。阿姨
2: <笑>就是你阿
0: 姨，<笑>对，就快叫啊什么的，是<笑>但是
2: <笑>
0: <笑>很多很多小孩他是不愿意的，滋儿哇
1: 滋儿哇滋儿哇滋儿哇乱叫
2: ，
0: <笑>就很多小孩子他会觉得这是我不愿意的事情，我为什么要做？而且就说这是你强迫我在做的事情，每次这样做我会很尴尬啊，我为什么要去这样的做？然后你这样子做的话。呃，对方也很尴尬，就是也是没见过两面的小孩儿，不是阿姨或者是小孩儿，对吧？就，嗯、呃，觉得很没有必要。但是，呃，评论里面有一派啊，当然这个东西不能说是按派来，但是大类来说，可能一派就是什么，比较倾向于父母的这种做法，就觉得这是一种礼仪的表现。因为你出去，就好像咱们刚才的那件事情衍生过来来说，就你不只是一个小孩儿的身份。你还是代表着你们这个家庭，代表着你父母对你的教育，<对>或者是代表着你父母的这么一个形象。对对对。好，你表现得很有礼仪，其实是给父母的也是教育，或者是父母的存在一种认可。然后另外一派就会觉得这是代表着孩子自己本身，他会觉得当然不只是孩子啊，我们二就是二三十岁、三四十岁的人有时候也不太乐意干这事儿啊，就是见面那种死客套。对，这咱们那期的话题叫什么假客气，对吧？<笑>有有的人也不太乐意干这事儿，那可能就会觉得啊，我我都不是说我自己舒服重要，而是觉得啊，我是觉得这个事情是没有必要的，甚至可以说是定义为一种陋习。但是可能在我看来，它其实也是一种礼仪的这么一个环境下，或者是呃礼仪的这么一个范围内的一种规范感的这种意识。其实这种意识是可以横向对比的，就像刚太贤说的，一般。他个人规范感很强的，他在这种社会意识上，他也是很遵守的，甚至说是比较，就让大家看着就比较舒服吧。其实有的时候比较舒服，但是可能在别人眼里灰毛了点。就这种事情，嗯，我觉得也是一个蛮矛盾的东西。嗯
2: 、就你说这个，就是我们家也是，我们家亲戚比较多嘛，然后，然后又属于那种，嗯，就是可能山西人从从从从骨子里的那种家族感就很。很强，就是以前不都是清朝那些什么大院什么的，嗯、都一大家子人住一起那种的。我们家倒是没有住一起吧，嗯、但是每年就是大年初二的时候要拜家谱，<哇>然后老家的巨多亲戚都会都会来我家。对
1: 你家往上倒是,是啥呀？马
2: 上是,是,是收红包能收好多吧？<是>我觉得中下贫农，<笑>没有就是就是家里边有一个那种大的家谱，<笑>然后之前是在我爷爷的哥哥家，然后他哥哥去世了就放到我家，然后就是每年大年初二的时候，就老家的亲戚们全来，人巨多。然后我倒是从小不排斥这个，就是家长过来跟他说，哎，这是你二大爷，哎，这是这是你三姑。哎对对对他是你小时候比较
0: 讨喜，可能
2: 啊、呃，我是那种从小就是谁抱我都行，然后就是见到亲戚什么都乐呵呵的那种，就是比较随也没丢
1: 也是挺好。我
2: 、哦、从小小时候是那种社交牛逼症，在家里边。<笑><笑><笑>啊，
0: 这真想不到啊！天哪，
2: 就很小的时候，就从上了上了学以后，受了受了某些，我特别后悔没跟你们录老师的那期。就是我性格的大转变，是因为学前班的时候遇到了一个老师。大变了，因为老师对学前班之原生之<前>原生
0: 学校、嗯、啊，六岁以后就大变
2: 了
1: ，六<笑>岁才大变了、啊。
0: <笑><笑>哎哎，这个人怎么回事？最近的梗都。<笑><笑>你是受了什么英式幽默的渲染吗？<笑>他最近的梗
2: 都是关于排泄的<笑>
1: ，屎<笑>尿屁嘛，嗯，
2: <笑>可以可以可以，笑死，也是人之常情。嗯、呃，会回,回归正题，我要说啥来着？哦，对，然后就是到现在我都快三十了，然后我妈依旧是依旧是就是叫叫我小名儿哈，然后跟我说这是这是那个谁谁谁谁哪个哪个婶婶，他是你谁家的谁家的谁家、啊啊、的谁，然后。<我>对，很远
0: ，然后也没怎么见过。然后就
2: 是，就是我心里会特别尴尬。我就觉得，如果我是个几岁的小孩吧，嗯、我不认识吧，你让我过来叫，呃，我就是，嗯，一个是显得显得我爸妈比较比较，哎，就是让这个孩子教的比较有礼貌，你要尊敬这些长辈，最起码见人要称呼什么的。嗯、可是我都快三十了，而且我认识他，啊,啊你把我拉过来<笑>跟我说这是谁谁谁。我觉得显得我像个智障<笑>，就是对，但是又不能不顾及家长的面子，嗯、所以这时候就怎么去平衡呢？就是哪怕是这种以前没有怎么见过的，比如说新过门的嫂子呀、啊、什么的。嗯我会努力去记他们每个人谁是谁谁是谁，争取第二年他们再来的时候不用爸妈说，我就脱口而出，迎难而上。上第二年来另一个人，哎、二大爷你好，换人了。<笑>结
1: 果第
0: 二年第二年整容了，了不认识了又，
2: <笑>换人了。<笑>二婚、啊、每,每年每年都是那波人，就是有时候可能长得不太一样啊，老了呀，胖了呀什么的。然后我妹妹就、哦、知道是就是就过年的时候，我跟我妹睡一个屋嘛，然后她就跟我说：“感觉你也没见过他们几次，怎么你都认识？我怎么一个都不认识？”我说：“你没有被强迫着年近三十还拉出去叫傻傻傻傻？”我提前做了背调，都是我都是在深夜死记硬背的。<笑>
0: <笑>对，所以你是认可这是、这个一
2: 张标注了
0: ，啊，就所以你是认可这种礼仪，但是并并不觉得这个方式，呃，可以就是说是它其实应该是随时与时俱进的，就是礼仪可以在，但是对对，但这个方式不是说是一定有必要。这
2: 个规矩，嗯、对我觉得这个规矩是是要。存在的，就是因为毕竟他是跟你有血缘关系或者有亲属关系的，嗯，就
0: 是嗯对，而不是说一去就爱玩手机，就你是你，我是我，我就是个过客，对,这样这样对，不是这样子的。即使你们不是
2: 一个家庭的，<对>但你们是一个家族的，就是可能生活中也不会有什么交流，嗯、但是就毕竟一个中国是个人情社会嘛，而且人在社会上面生存本来就不是一个独立的个体，就是,是对，不是你自己的事情，群居动物嘛，就是。一年见一次，好歹要跟人家打个招呼，我是这么觉得。所以我觉得这个规矩是有必要的，但是这个方式其实是可以。让小孩子越来越抵触的，其实是家长对他们引导的这个方式，对他们自己内心的这个人格产生了一些，是吧？像我这种，感觉自己像个智障这种，我尴尬。对，最后我还是靠理智战胜了情感
1: 。我觉得你你你妈这么就是这么拉着你去介绍，其实他在我我我理解，啊，他可能也不知道有什么方法可以更好的去进展这个话题。就开展这个对话，嗯、因为确实很难实很难开展。那是就是他也不知道你熟不熟，<是>也不知道你记不记得，就这种方式是很可以可以可以快速的就<笑>、啊、就,就赶紧，也不是赶紧把这套流程走完吧，就好像说的有点太刻板了，就是<笑><笑>赶紧把这个对话不要干尬尬住，就是可以可以有个你来我往,往。哦
2: 、哎，我突然觉得你说的有道理啊，就
1: 是给互相个台阶下
2: 嘛。哎,哎，你帮我对。哎，梁梁水帮助我理解了我妈
1: ，妇<笑>女之友吗？所以
2: <笑>你比我还懂我妈，笑,笑
0: 死！复仇者联盟，
1: <笑>对，我觉得我觉得是这样的，就是说这种规矩呢，嗯
2: ，
1: 就我我我我想我猜啊，就是有有一部分人他不喜欢这种东西，是因为他可能作为一个晚辈，没有得到。他心里想要的那种重视或者尊重或者那种那种感感受，就是我们现在可能接受到的都是,、嗯、是都是我们去尊尊敬长辈，嗯，对吧？就是我们其实很多刚才就你你提到这类似的一些规矩，嗯、其实都是比如说尊老，但是其其实长辈有没有考虑说是<对>我用一个什么方式可以让就是小父就是小小辈儿不那么尴尬呀？对吧？就是他这个更能接受这个，比如家庭的聚会这种氛围啊等等，而不是单纯的一一边倒。嗯，就是我又得给你敬酒，我又给你说好听的话，我又给你怎么怎么样。其实好像更多的规规范是压在小辈人身上的，是而没有对长辈有什么规范。所以我觉得可能这是年轻人不太喜欢现在这些对，呃，比如酒桌文化呀，或者是什么亲戚之间的这些。我们去去遵守的这些对所谓的客套这些东西的一个，客套，就我我、嗯嗯、我突然想到的，对
2: 对，对所以我觉得是、嗯、有道理
1: ，就是缺少这个东西，嗯，是这个道理、就是。比如说酒桌这些文化，但是我也不懂啊。就是我们之前在很早的节目里谈过，就是喝酒，嗯、类似就提过一嘴。就是我其实很讨厌这种酒桌这些东西的，比如说什么，嗯，呃，怎么想想？就比如你敬酒的时候，你的酒杯要。就比如碰杯的时候，你要低一点、啊
2: 、对，卡到人家，对，要低别人一
0: 头，对,对,对，对，一进来先让人家先进，然后那个位置也是靠门儿，让对这个位置怎么做？对可能年
1: 小辈儿
0: 什么，坐在
1: 对啊，上菜那,个、那,那边可能就是长辈坐东的，或者就坐在正,正对门的那个位置，等等等,等比如说还有点菜的时候，可能对、呃，就比如说你不知道怎么点这个。就是付款的人点的时候，他可能你让他先点个鱼，他鱼什么价格，你就大概知道你后边要点什么什么价格的菜了。对，因为鱼可能是这个桌上的一个标准。哦，还有这样，就你可能比他，就是比如鱼是一百块钱。哦，那那你就可能知道这大概这这一桌他能承受的这个饭钱多少了。哦
2: ，so god， 对，像这个，
1: 但是，但再再往再往多说就就有点像黑化了，就是就是这种，就是就潜规则了。哇
2: ，我好想听。
0: <笑>有一期可以聊聊。那我懂得也不多，<笑>我懂
1: 得也不多。但是我我是觉得，就是有些东西我并不是说多喜欢，但是我觉得是有必要的。嗯，就是毕竟，嗯、就说白了，毕竟人家活了这么大岁数了，对吧？咱们尊敬长辈也是，<对>也没什么不应该的，是、嗯、对吧？你也不也<对>你也不少块肉，你也不怎么反过来说，咱们长大了之后，咱们可能到四五十岁了。那我可能也不太希望我后我的后辈不是很尊重我吧？
0: 对对吧？比如
1: 说，比如说到时候
0: ，对也是就是，只能说这是最表达尊重的方式。站没站
1: 相，坐没坐相，然后也都玩手机，也都不不不搭理我，都或者是爱答不理。是、啊，
2: 你好歹叫我一句嫌疑，我再给你嫌疑对吧？就是
1: 我觉得这是相互的，<笑>我觉得真真是相互的。就是你尊重我，我也尊重你。然后反过来，我们长大之后，那我们怎么对这个小小一辈儿？也是应该考虑的，就是，就尽管你们觉得，就是，或者是一些人觉得，嗯，在年轻的时候，好像我光尊敬长辈了，嗯、但是你，你你老了以后呢？你
0: 也有老的时
1: 候，对对，嗯嗯。嗯然后你也不想被尊重吗？或者是怎么样？就你总不总不能说，就是别人给你敬酒的时候就，就啊，就举过头顶、啊，完了就就五五宣宣，你也不喜欢这样吧？<笑>倒在头上，对吧？就是，就我觉得
0: ，<笑>对，虽然你理解可能是年轻人也不想那么多，但是你还是感受到了不尊敬。对，这个是换位思
1: 考的事情。是与人为善吧？嗯、就是你，你帮别人也不是帮别人吧？就是你遵守一个规定。对，我觉得大多数时候我们也是同样的受益者。就最简单的比方，就是坐电梯的时候，我们靠边站，留出，比如留留出一边来给那个快快速通行的人走。对吧？那你就你站中间，说白了也无所谓，就你不犯法，对吧？你就就就是别人可能也不会揍你一顿，但是你<对>你你站在旁边了，别人走得快，那你想走得快的时候，那别人也不拦你，对吧？就是把这个规
2: 矩也是发生人传人的现象，大家虽然都受到了一定的约束，但是也都共同的享受到了他的这个意识，是的、啊，让
1: 别人舒服，其实你也你也会舒服嘛，但是。我觉得，之所以有人不想遵守，就是因为，他可能看到了一些不遵守的人，或者说定这个规矩的人本身就没有遵守，或者说就是我们社会上一些长辈啊，他并没有很好的尊重父辈，就是晚辈等等，他我们才会觉得这个规矩是不是就是个就是就是个屎。但其实我觉得，你不能看那些没有好好遵守规矩的人，然后你觉得。我就不遵守，那是
0: 自由的表现，那是对吧？
2: 水叔说的对呀
1: 。好吧，如果如果你们有什么类似的经历啊，然后也欢迎留言啊。就是你可以有不同的观点，就你觉得就不应该遵守，嗯、其实也无所谓，对都，都可以都可以来聊一聊
2: 。是男人就来砍我。<笑>女人也可以砍你
0: 。
1: <笑>就欢迎大家多留言啊，多点个赞什么的。就有些平台是点赞，有些平台是收藏什么的，就是跟我们互动互动。就我们的互动实在太少了。之前想说，就是可以留一点时间读一读观众不是观众听众的留言，啊，我们来一起他再反过来讨论一下。就可能当时的节目里没有提到的一些点，可以再说一说。但是就没什么人留言，我们就就没有什么素材，我们也不可能自己瞎编一点素材。<笑>
2: 怎么没有奖励机制啊
0: ？奖励也
2: 没。哎，这样就是，那你给做 logo。留言留言超过十条，不是点赞超过五十个，凉水老师在,在线唱歌，
0: <笑>唱一首歌吧。可以可以可以。可以
1: 这个没法衡量，什么平台？全平台是吗？我们现在好多平台，不知道你们是在哪个哪个平台？全平台十条
2: 。<笑>哦，我一般是在网易<对>。就是
1: 我们有比较。热心的听众啊，我的朋友们有有在小宇宙的，有在荔枝就是会给我们留言。但是其他的就是听众很少，所以希望大家多跟我们互动一下。那我们这期就是这个样子吧，我估计听到这期节目已经十二月份了
0: 。下期再见
1: ，下期再见
0: ，谢谢各位老铁。八八六，注意保暖
1: ，拜拜，注意安全。